0: ¿Te ha pasado que tienes que hacer una transferencia bancaria en una fecha y hora en la que la sucursal de tu banco está cerrada?
1: ¿Quieres saber cómo muchas personas están ahorrando tiempo y preocupaciones a través de la banca digital?
0: Solo en el mes de abril del 2023 se contabilizaron más de 1.7 millones de transacciones entre bancos a través de la banca digital, la cual está a disposición de los usuarios a cualquier hora y en cualquier lugar.
1: En este episodio de La Banca en un 2x3 hablaremos más sobre la banca digital y los beneficios que pueden darte a ti como consumidor.
0: Aceptémoslo. Los bancos nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida.
1: Pero, ¿conoces todo sobre ellos?
0: Aquí, en La Banca en un 2x3, te enseñamos todo lo que debes saber
1: y entender de La Banca del Salvador.
0: Así es, en un 2x3. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Banca en un 2x3 El podcast de la Asociación Bancaria Salvadoreña Les saluda Paola Cárcamo
1: Y Byron Marroquín Como dijimos en el inicio, en este nuevo episodio vamos a ahondar más sobre la banca digital ¿Cuáles son esos beneficios que nos traen a todos?
0: Y no es un tema nuevo en el podcast Byron, Ya que lo hemos hablado en la temporada 1 con Enfoca Empresas, Enfoca Emprendedores, A Personas Pero hoy le vamos a dar un doble clic al tema
1: Así es, Pau. Y el objetivo de todo esto es aprovechar todas esas herramientas que tienen nuestros bancos para sacar el mayor provecho porque ahí están.
0: Exacto. Y para eso este día nos acompaña un experta en el tema. Ella es Joana Méndez Teresón, subgerente de Productos Retail y Canales Alternos de
2: Banco promérica Bienvenida. Gracias, Paola. Gracias, Byron. Bienvenida, Joana. Es un gusto formar parte de esta segunda temporada de La Banca en un 2x3. Y aprovecho el espacio para agradecer a Avanza por tener esta iniciativa de crear estos podcasts y permitirnos a nosotros como banca seguir aportándole la educación financiera de los salvadoreños.
1: Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y creo que la primera pregunta vamos a entrar directo al tema. ¿Qué ha hecho la banca o cómo ha hecho? ¿Qué servicios han propuesto ante las necesidades de los clientes, los cuales sabemos cada vez son más diferentes?
2: Bueno, la banca ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y, y esto viene dado porque las mismas necesidades de los clientes han venido cambiando. Y, y es por eso que la transformación digital se ha vuelto un pilar súper importante para el sistema financiero. Y no entendamos eh, la transformación digital como una automatización de procesos. Uh -huh. eh, esta está basada en una metodología de design thinking que es entender y comprender las necesidades de los clientes para encontrar soluciones reales que aporten y faciliten su día a día y sobre todo que generen valor. Y por lo mismo que buscamos como banca generar valor eh, a través de la transformación digital, estamos desarrollando tres grandes pilares. Uno son los canales digitales. Eh, seguimos innovando en la banca, eh, la banca móvil, seguimos innovando la banca en línea, eh, los asistentes virtuales para que los clientes puedan resolver sus dudas desde WhatsApp, desde, el, desde otro medio y no necesitar trasladarse a un espacio físico. Eh, el otro pilar que está desarrollando la banca digital eh, son las ventas digitales. El hecho de que un cliente pueda con un solo clic eh, poder contratar un producto de ahorro, un producto de financiamiento y no necesitar ir a, a una agencia para hacerlo. Y el tercer pilar que estamos desarrollando son los pagos digitales. El permitirle al cliente el poder hacerlo rápido y fácil, tanto los pagos personales como los pagos comerciales. El poder eh, pagar por medio de WhatsApp a través de un link de pago, el usar los los pagos, los pagos con códigos QR, uh -huh. el digitalizar tu tarjeta de crédito para no andar efectivo y pagar únicamente con el celular o con los o con los relojes inteligentes. Esas son ventajas que agradece el cliente y, y seguimos innovando. La banca sigue evolucionando porque las necesidades de los clientes están cambiando constantemente. Quisiera que nos explicara o profundizara un poco más sobre
0: cuáles son estas principales ventajas de la banca digital a la vida cotidiana de las
2: personas en relación a la banca tradicional. Bueno, son múltiples las ventajas. Eh, la primera eh, es intuitiva, es fácil de usar, le genera una experiencia positiva al cliente. Eh, otra que puedo recalcar es la comodidad. Ya no necesitas desplazarte a, a un lugar para hacer tus transacciones. Las puedes hacer a través de tu teléfono, de la computadora. Ya no está el pretexto de pedir permiso para ir al banco o ahí. Pues es súper fácil hacerlo. Ahorras tiempo. Ya no, ya no tienes la necesidad de hacer las grandes colas. Y ahora que llevamos una vida tan acelerada, el ahorrar tiempo es valioso. Eh, otra de las ventajas es la inmediatez, el hecho que tú hagas un pago y que lo veas reflejado en el momento. Eh, antes la gente decía, ¡Eh, se me olvidó pagar la tarjeta de crédito. Uh -huh. Ahora, aunque sean 8, 9, 10 de la noche, tú vienes y lo haces a través de tu, de tu banco y sabes que no has caído en mora, Lo hiciste en la fecha en la que te correspondía. Eh, otra de las ventajas es el, la disponibilidad de tu dinero. Que puedes retirarlo en cualquier momento con tu tarjeta de débito. Vas y retiras en un cajero automático o incluso si no tienes tarjeta de débito, eh, puedes hacerlo a través de un código, un retiro sin tarjeta. El poder eh, a cualquier momento hacer una transferencia, hacer un pago o pasarle dinero a tu hermano, a tu mamá, como sea. Eso se valora muchísimo y otra de las que menciono es la seguridad, uh -huh. el poder recibir las alertas en tu teléfono de todas las transacciones que realizas, uh -huh. el que tu banco te mantenga informado de las transacciones de débito, tarjeta de crédito o ahora que también ya recibimos las, las alertas de cuando eh, hacemos transferencias, eh, pagos a través de la app de la banca en línea eh, y el recibirlas es valioso para el cliente porque es como puedes identificar si hay alguna transacción sospechosa y puedes uh -huh. comunicarte con tu banco ahora, esta ventaja de la banca digital no dejan en desuso a la banca tradicional la banca, como dice la generación Z no hay que cancelar la banca uh -huh. tradicional la banca tradicional <risa> sí, viene, viene a dar confianza, el respaldo que necesita la banca digital. Eh, uh -huh. Mi esposo es generación millennial eh, y él ocupa su, su banca móvil diario. Uh -huh. Todos los días ingresa a, a su banca móvil, a hacer pagos, transferencias, etcétera. Pero eh, él tuvo un, un problema con su tarjeta de débito y claro, trabajo en banco. Le recomendé, uh -huh. bueno, puedes hacer la gestión a través de tu banca móvil, no hay problema, lo ingresas y le das seguimiento. Eh, al siguiente día le pregunté que si lo había hecho y me dijo, ah, sí, fui a la agencia. Y yo con el gran signo de interrogación, ¿fuiste a la agencia? Sí, me dijo, o sea, yo quería escuchar a un ejecutivo las diferentes formas que yo tenía de solucionar mi problema, qué me recomendaba y cuál era el seguimiento que yo le podía dar. Uh -huh. Entonces, eh, la banca tradicional te da esa confianza y más cuando hay inconvenientes con tus productos. Uh -huh.
1: Creo que hemos hablado sobre los beneficios que se podrían resumir en ahorrar tiempo y darnos una gran paz. Pero adicionalmente a esto, ¿se puede utilizar la banca digital para poder administrar mejor mi dinero?
2: Claro que sí. Eh, hay dos claves importantes para administrar el dinero. Uh -huh. Una es el sí o sí tener un presupuesto. Uh -huh. Y la segunda es ahorrar. Son claves trilladas, ya todos las conocen, los jóvenes también las han escuchado tanto, pero son importantes para aprender a administrar el dinero. El tener un presupuesto puede ser un presupuesto básico, el de los tres pasos, ingresos, menos gastos, igual a disponible. De los ingresos, tengo que conocer la periodicidad de mis ingresos, uh -huh. si estos son mensuales, si son quincenales. De mis gastos, Saberlos separar entre mi gasto fijos y mi gasto variables. Mi gasto fijo son los que necesito para subsistir. Eh, alimento, vivienda, usuario. Eh, y los gastos variables son los comúnmente llamados gastos hormigas. Uh -huh. Que el cafecito de las mañanas son, son los que yo no necesito uh -huh. para suplir mis necesidades básicas. Pero hay un nuevo rubro de gastos hormigas. Y son las aplicaciones, las contrataciones mm. de estas plataformas de streaming que los jóvenes no están viendo como como gastos hormiga. Uh -huh. El hecho de tener contratado Netflix, eh, Disney Plus, eh, Amazon Prime Video, eh, Apple TV, Apple Music, Spotify son gastos hormigas no decimos que no que no las tengan que no las contraten pero bueno depurar esa lista de plataformas que tenemos para entretenimiento tomarlas en cuenta para el presupuesto exactamente mm. tomarlas en cuenta y más si cuando los jóvenes viven con los papás y los papás tienen cable uh -huh. porque es necesario uh -huh. o a veces solo tenemos el televisor encendido y estamos con el teléfono entonces, hay ha que depurar <risa> eso sucede sí. eso sucede entonces eh, sí hay que escoger Bien, eh, el revisar nuestros gastos variables, uh -huh. el depurarlos, porque de ahí viene el ahorro. Y el presupuesto que les decía: ingresos menos gastos, igual a disponible. Uh -huh. ¿Qué pasa si mi disponible es negativo? Los gastos están siendo mayores a lo que yo estoy percibiendo. Entonces, hay que ajustar los gastos variables. ¿Qué pasa si mi disponible es positivo? Aquí hay dos vías. Si mi disponible es positivo y yo todavía no estoy ahorrando, tengo oportunidad de ahorrar. ¿Qué pasa si yo ya estoy ahorrando? Entonces tengo dinero disponible para invertir y uh -huh. puedo hacer que mi dinero me rinda más. Entonces ahí voy en busca de un producto de inversión. Entonces la clave es tener un presupuesto, conocer tu disponible y planificar. Y, y la segunda clave de la que hablábamos al principio es ahorrar. Uh -huh. Sí o sí tener un fondo para las emergencias. Eh, eso da paz, eso da tranquilidad. El hecho de saber que si algo me sucedió en este momento, yo cuento con un dinerito que, que puedo hacer uso rápidamente para poder solventarlo. Entonces, para los jóvenes, el tener un presupuesto, eh, el ahorrar, tiene que ser algo del día a día eh, y esto les va a permitir tener mayor confianza en el momento en que tengan que tomar decisiones financieras y también les va a ayudar para su independencia. Eh, muchas veces a los jóvenes les cuesta independizarse rápidamente porque no tienen su presupuesto claro uh -huh. y esto apoya a que el joven pueda desarrollar las siguientes etapas de su vida. Quisiera que, que, que nos enfaticemos ahí si bien estas plataformas
0: han venido a facilitar la vida de las personas en muchos en muchas áreas de su vida también existe un segmento de la población que todavía tiene resistencia a optar por estas plataformas y sí. una de las razones puede ser eh, la mitificación o desconocimiento que hay en el tema de seguridad Sí. ¿qué medidas pueden utilizar las personas para proteger esta información personal al utilizar la banca digital
2: y cuáles son las mejores prácticas que usted nos puede sugerir? Bueno, la que ya, ya, la que ya hablábamos, la primera es proteger tu información, tus datos. Uh -huh. Esa información sensible, eh, es responsabilidad de cada uno hacer eso. Y también informarte de que la banca con la que trabajas tenga me, de medida, medidas de seguridad sólidas. Uh -huh. La segunda recomendación es no accedas a tu banca móvil o a tu... Eh, a tu banca en línea eh, a través de redes públicas. Uh -huh. Sucede ahora que hay mucho trabajo remoto, que vienen las personas y dicen, ah, me voy a ir a trabajar al cafecito famoso y me quedo ahí y, ah, tengo que hacer un pago, me voy a conectar y voy a entrar a mi banca en línea. No, no lo hagan. Es importante estar dentro de una red segura para poder entrar a tu banca en línea y hacer transacciones. Eh, esperar a llegar a la casa, esperar a llegar al trabajo para poder hacer estas transacciones. Otra recomendación es revisar siempre el origen de la información. Se ha dado mucho que se están recibiendo correos donde te dicen tu cuenta ha sido dada de baja uh -huh. o tu cuenta se ha bloqueado, etc. Y, y, y las personas... Rápido, corren a darle clic a los links que están uh -huh. ahí. Ojo, cualquier información que se reciba a través de mensajitos de texto, de correos electrónicos y te pidan descargar eh, documentos o dar clic en link, importante hay que revisar el origen de esa comunicación uh -huh. y hay que ser muy meticulosos. Eh, hay que revisar los puntos de, de, de los puntos, el arroba, si termina en uh -huh. punto com, punto SB, es, eh, Eso hay que ponerle mucho ojo. Y la otra recomendación es, por favor, no ignoren la comunicación que envían los bancos. No ignoren esos tips de seguridad que, que siempre... Eh, se envían por, por correo por, por mensajito porque eh, la banca está a la vanguardia de todas estos fraudes virtuales que se uh -huh. están dando e, y estamos informando a los clientes uh -huh. eh, para que sepan cuál es la nueva forma en la que están operando ahora eh, eh, estos fraudes, entonces te damos tips valiosos eh, te damos recomendaciones para prevenir que no caigas en estos fraudes ¿Qué pasa si yo ya fui víctima? Uh -huh. Ahí es importantísimo mantenerse en contacto con tu banco. Eso es muy importante, el hecho de tener cercanía y de poder reportar cualquier actividad sospechosa de forma inmediata. Eso, eh, eso sí se los, se los recomiendo. Uh
1: -huh. Antes de pasar a la dinámica de la caja rápida, eh, realmente creo que nos ha quedado... Claro, el tema sobre cómo son los beneficios de la banca digital, sobre la seguridad que tienen que tener la, los clientes de los bancos y, claro, está cómo ahorrarte tiempo a través de ella. ¿Hay algunos tres consejos prácticos que le quiera dar a quienes nos están escuchando sobre el uso de la banca digital?
2: Sí, muy importante es educarte financieramente. Uh -huh. eh, ahora la banca digital pone a disposición eh, productos, servicios, servicios, eh, y tienes que educarte financieramente, el investigar, el, el indagar un poco más de cuáles son los productos o servicios que eh, se alinean a tus necesidades uh -huh. eh, antes de escoger la banca el, el banco con el que vas a trabajar, eh, el conocer también los canales digitales que tiene a tu disposición. Eso es sumamente importante. Eh, otra es no le tengan miedo al financiamiento. Uh -huh. el, es parte de la educación financiera El hecho de poder contratar una tarjeta de crédito Un crédito personal y generar récord crediticio Te abre las puertas uh -huh. Ahora bien, eh, es importante cuidar mucho ese récord crediticio Pero el financiamiento es necesario para el desarrollo económico de las personas El financiamiento debe de existir y debemos de perderle ese miedo. Y para eso también está la educación financiera. Uh -huh. Para que uh -huh. sepas cómo utilizar una tarjeta, cómo utilizar un crédito personal o para qué puedes solicitar un crédito personal. Uh -huh. Porque de, independientemente del ciclo de vida en el que estés, siempre vas a necesitar un financiamiento. Parte de la educación eh, financiera y de las recomendaciones que doy es también informarte de productos de inversión y de protección. Uh -huh. Si yo tengo un disponible, ¿cómo puedo hacer rendir más mi dinero? Eh, o si yo tengo una eventualidad, yo cuento con, con productos de protección, como seguro para mi vehículo, seguro para mi vivienda, eh, seguro eh, de vida incluso. Es importante informarte de esos productos. Uh -huh. Y la última recomendación, y que ya lo hablamos anteriormente, es tener un presupuesto. Uh -huh. ahorra es importante prepararte para el futuro el tener las finanzas ordenadas te da paz mental y el tener una salud financiera te, te permite tomar mejores decisiones entonces esas serían mis recomendaciones gracias Joana por sus conocimientos y vamos,
0: vamos a relajarnos porque vamos a pasar <ríe> a la sección de la caja rápida Caja rápida en acción.
1: Dos preguntas. Respuestas express. Comenzamos.
0: La invitamos a que tome dos papelitos del bowl que tenemos bueno, en, el, en la vamos mesa. Vamos <risa> Dos papelitos. Y nos va a dar un papelito a Iron pues y uno sí, a mí. Uno. Y este. uh -huh. Ok. Gracias. Ahí está. Procedemos con las preguntas. A ver con qué salió ah. sorteada. <risa> ¿Cuál es su
2: deporte favorito? Uh, practiqué el voleibol, pero me encanta ver fútbol. Ah, ok. Practica sí.
0: voleibol y consume fútbol. Sí, ajá, así ajá. es.
1: Interesante. ¿Qué se le ven a la mente cuando decimos banco?
0: En una Facilidad. va. Uh -huh. Claro, sí. la banca digital. Ahí está. Así es. Así
1: se podría resumir, de hecho, nuestro podcast.
0: Ajá. <risa> <risa> bueno, gracias, Joana, por acompañarnos y brindarnos estos consejos que sé
2: que a todos los que nos están escuchando les van a servir mucho. Muchísimas gracias a ambos y nuevamente muchas gracias a Avanza.
1: Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a escuchar los episodios de La Banca en un 2x3 de nuestra temporada anterior y los siguientes episodios.
0: Puedes escuchar todo el podcast en YouTube y en Spotify.
1: Sigue nuestras redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn y visita nuestro sitio web www.avanza.net.
0: Si tienes alguna duda sobre el tema, puedes contactarnos al correo comunicaciones@avanza.net.
1: Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Adiós. La banca en un 2x3.
0: Un podcast de Avanza.